0: Hey, hallo. Welkom bij aflevering 12 van onze podcast... waarin we je van alles vertellen over hoe wij ondernemen en ons leven leiden als een baas. Vandaag gaan we het hebben over relaties en ondernemen. Oeh, exciting. Uh, maar eerst, hoe uh, was je week, Mikey?
1: Hoe was mijn week? Uh, ja, mijn week was best wel afwisselend. Ik zou mijn week beginnen met een promotiefilm uh, opnemen... Voor Eat Busy. Alleen uh, ja, het weer, uh, zei vorige week even, dat gaan we niet doen. of uh, Tenminste, het had best gekund en we hadden de inslag kunnen doen. Wij komen ook uh, als het regent. Maar het zou, zou er best wel triest uitzien als ik op zo'n bakfiets... in de volle regen op de Erasmusbrug zou fietsen. Dus. Of een yeah. Dus ik heb toch even gezegd, nou laten we dat even een andere keer doen... als de zon een beetje schijnt. Um, dus ik had ineens een dag voor mezelf. Want ik had de hele dag die promotiefilm uh, gepland. En dat was ook alweer eens lekker. Dus ik heb best wel veel uh, toedoetjes kunnen afronden... En uh, midden van de week stond ik ineens in Ahoy na, oh. te luisteren naar het uh, Rotterdamse Filharmonisch uh, Orkest. En nice. dat was best wel vet om überhaupt weer even bij een concert te staan. Want ze waren dat dus aan het opnemen voor mensen om uh, de komende maanden thuis te kunnen luisteren. En uh, toen hebben ze nu eigenlijk een samenwerking gestart. En wat super nice is, is: ik mag dus een menu bedenken. Een uh, plantaardig menu, wat daar dan uh, bij past. En dat mensen uh, uiteindelijk een menubox kunnen bestellen... naast dat ze het concert thuis kunnen luisteren. Uh, en dat maak ik dan met uh, voorjaarsgroenten, dus met asperges en aardbeien. Dus voor mij was het... Ja, heel belangrijk. Voor mij was het echt weer leuk om even weer in een hele uh, creatieve uh, vibe te kunnen zitten. Om echt een menu te bedenken wat dus niet standaard is. Iets wat je door de week eet. Waar ik natuurlijk met Eat Busy veel uh, mee bezig ben. Uh, maar wat echt iets meer... Uh, ja, echt een spannend menu. Dus uh, ik heb het uh, deze week bedacht. <laughs> Alleen, euh, spannend menu. Ik ben heel benieuwd <laughs> nu. Ja, ja, het gaat echt van uh, ricotta-balletjes tot een uh, vegan -merengue. en uh, nee, het wordt uh, Ik denk dat het heel erg leuk wordt. Dus nice. we gaan het nu deze week even testen. En dan uh, kijken of het ook echt zo lekker is als dat we denken. Um, ja, en verder ben ik bezig geweest uh, met administratie en uh, belastingaangifte, zoals uh, veel mensen. Dus dat, dat ging echt van creatief naar... Uh, ja, <laughs> maar fijn dat er ook gewoon iemand is die je daarbij kan helpen. Dat, daar was ik heel blij mee deze week.
0: Ja. Nice. En jij, Suus? Ja,
2: bij mij was het ook wel een beetje belasting. Uh, tenminste, BTW dan moest ik even wat dingen voor corrigeren. Dus daar ben ik mee bezig geweest. En...
1: Corrigeren of corrigeren.
2: <laughs> Ja. <laughs> vertel, vertel. <laughs> <Absoluut>. <laughs> nou ja, ik vind het zelf niet echt boeiend om te vertellen. Dus uh, ik ga over naar het volgende. <laughs> nee, ik heb verder... Ja, nou, ik had dus wel een soort inzicht deze week. Want ik was ook weer veel bezig met mijn me, met me cashflow schema. En me, zeg maar mijn ordersheet. En ik voelde eerst altijd een beetje van... Oké, okay, zit ik weer in die sheet? Weet je wel, zit ik weer dingetjes aan te passen? En dat voelt dan eigenlijk niet echt productief. Maar... Ik had ineens een inzicht dat ik dacht, ja, weet je, het is wel gewoon de basis van mijn onderneming. Want als er mijn geld op is en ik kan mijn rekeningen niet betalen, dan is dat heel kut, zeg maar. En voor mij is het heel belangrijk om dat heel goed in de gaten te houden met als ik weer nieuwe producten wil kopen. Weet je, wanneer heb je een aanbetaling, wanneer heb je uh, de, de, zeg maar de restbetaling. Maar ook als je je, je shipping, dat, die betaling komt ook weer later. Dus die planning daarvan is, kan best wel complex zijn. En... Ja, je weet nooit precies uh, wat het, wat het, uh, hoeveel het daadwerkelijk is, zodat je dan die rekening krijgt. Dus uh, daar ben ik ook wel weer veel tijd aan kwijt geweest. Maar ik vond het gewoon even helemaal prima. Ik dacht, oké, okay, dit uh, ga ik eigenlijk gewoon even elke week doen. Want dit is gewoon heel belangrijk en uh, hier moet ik gewoon veel aandacht voor hebben. En zeker hoe meer je groeit met je bedrijf, hoe belangrijker is dat je dat helemaal onder controle hebt. Dus uh, dat was wel eigenlijk wel een leuk
1: inzicht. Nice. Maar waar, waarom dacht je dan, dan zit ik weer in die shit Meer omdat... Dat je van tevoren dacht, dit is eigenlijk niet zo belangrijk of uh, wel belangrijk. Maar
2: uh, weet je, ja, kijk, je bent heel een beetje bedragen aan het aanpassen. Weet je, want je hebt bijvoorbeeld een prognose of bijvoorbeeld hoeveel ga ik van dat product verkopen en dan moet je dan elke week eigenlijk aanpassen. En eerst deed ik dat, die aanpassingen dan niet. Dan deed ik één keer in de zoveel tijd ging ik het dan een soort van plannen. Maar ja, als het dan, zeg maar, dan moet je het eigenlijk ook elke week bijhouden, zeg maar. En dat deed ja. ik dan niet. En elke keer als ik er dan weer naartoe ging, dacht ik echt, oh wat een ellende. En uh, oh, ik heb het niet goed het bij bijgehouden. Groot, dus laat maar, weet uh, je wel. Ja, ik weet het wel een beetje uit mijn hoofd of zo. En uh, je bent niet daadwerkelijk uh, je bedrijf aan het laten groeien daarmee. Dus je bent niet nieuwe producten aan het, uh, aan het zoeken. Dus zo voelde het dan niet productief. Maar nu uh, is dus eigenlijk mijn inzicht van ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. Aan je bedrijf werken en je bedrijf ja. groter maken, dan is dit gewoon heel belangrijk. Dus uh, ja,
1: goed inzicht.
0: Hopelijk dat ik het volhoud, hè? Nou, Elke week ja. eraan
2: werken. Ja.
0: ja, ja. En het, het lijkt dan alsof het zo, hallo stotter. Het lijkt dan bijna alsof het niet bijdraagt. Maar uiteindelijk kun je misschien in zo'n sheet... ook wel wat patronen gaan ontdekken waarvan je denkt... hé, hey, maar hier kan ik wel even wat dingetjes optimaliseren eigenlijk nog. Ja. Uh, en dat je daar dan mee verder kan. Ja, makes sense. Ik heb daar van, van de week ook over naar zitten denken om, maar dat zijn dan natuurlijk hele andere dingen. Maar meer... Um, uh, de, de openingsratio van mijn nieuwsbrief. Die ik blijkbaar geen nieuwsbrief mag noemen van mensen. Um, en de, um, wat bedoel je daarmee,
2: openingsratio?
0: Nou, ik, ik stuur iedere week een uh, nou, nieuwsbrief. Ik durf het bijna niet te zeggen. Want wat wat komt... moet je anders zeggen dan? Ja, het heet nu dus Badass oh, nee, Booster. Maar blijkbaar is nieuwsbrief achterhaald. Dat wist ik ook niet. Ja, maar nou, dat het snappen is mensen wel, wel waar je het over hebt. Ja, precies. <laughs> nieuwsbrief. Het is gewoon een nieuwsbrief. Um, alleen deel ik geen nieuws, want ik ben geen journalist. Zo. Um, so. Die stuur ik iedere week uit om mensen extra tips, inspiratie te geven... He, om een missie uh, waard te kunnen maken. Um, maar als ik dan zie dat die nieuwsbrief uh, iedere keer door minder mensen wordt geopend of gelezen... Uh, ja, dan kan ik natuurlijk wel iets aanpassen waardoor die openingsratio weer omhoog gaat. Okay, dus dan lijkt ja. het op dat moment natuurlijk helemaal niet chill om zo'n Excel... Nou, ik vind Excel, Excel sheets maken wel chill, dus voor mij is het heel nice om te doen... Um, maar dan kun je natuurlijk ook denken van, ja, maar dit helpt op dit moment niet om een bedrijf te groeien. Maar daar kun je uiteindelijk wel af en toe naar kijken en denken, hé, hey, maar die maand, uh, weet je wel, ging dat echt helemaal naar beneden. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik kleine aanpassingen maken? Dan kun je meten ja. en dan kun je kijken of je, of je uh, ja, kun je een beetje experimenteren en leren. Daar mm -hmm. draait het natuurlijk allemaal
1: om. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um, 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 um. Relaties. Ja.
1: Ja, Spannend onderwerp. Oeh. Nou, ik we ben... hebben
2: allemaal een relatie.
0: Ja, dat is Goed inderdaad om even... een... Ja, ja, ja. Waarom allemaal een relatie. Daarom kunnen we het hier
1: ook over hebben waarschijnlijk. Ja, precies.
0: Um, en ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb gisteren even nog met Jay besproken. Weet je wel, uh, wat, uh, wat, wat, wat kan ik delen, wat niet? En hij zei, uh, je kan alles delen. Je kent me door en door. Je weet ook wat ik van dingen vind. Hij gaf me ook heel veel input. Hij zei, zeg alleen alsjeblieft nooit meer dat we thuis tahini slice parties hebben. Want dat is echt het leemste wat je ooit heb gezegd ja. Ja, dat als je die uh, podcast Krasi die maand hoort, toen we sturen stoere gas, dan, oh wat daar heen niet, alsof we een soort tea party thuis hebben. Nee, maar um, in een van de podcasts, uh, dat was in januari, toen uh, waren we natuurlijk fucking gezond Suicovrij, bezig, vrij, ja. ging ik wel inderdaad allemaal van die dingen, van die baksels maken, en daar uh, was ik er heel blij mee. Maar zij zegt dat alsjeblieft nooit meer. Nou, oké, okay, is goed. Dus dat uh, zeg ik dan bij deze niet. Hebben jullie het er nog over gehad met jullie boys?
1: Nou ja, ik heb, ik heb dus niet echt... Uh, want we hebben dus tussentijds al best wel veel uh, dingen besproken. Maar ik vroeg gisteren gewoon even de check van... joh, uh, kan ik alles delen? En toen was het ja, als maar positief eindigt. Dus, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> en dat, uh, dat is wel zo. Klein ja. tipje van de... Ja, ja. Leuk,
2: Weet je wat mijn vriend zei? Die zei, relaties en ondernemen, wat een suf
1: onderwerp. Daar ga het toch niet over hebben <laughs> Dus daar kwam ook veel boeiend uit. <laughs> Mooi dat ze er allemaal in de andere zin uh, staat weer. Absoluut. Maar waarom is het wel
0: belangrijk? Uh, waarom vinden wij het een belangrijk onderwerp om wel te bespreken? Hè, de combinatie relaties en ondernemen. Wa waarom uh, is dat nou zo belangrijk? Ja, ik weet het wel, maar vertel. Nou, uh, vertel vertel <laughs> even dan. Ja, waarom? <laughs> nou, um, ondernemen. Ja. <laughs> als je samen woont of als je een relatie hebt, denk ik gewoon dat je niet, uh, je bent niet in je eentje ondernemer bent. Want je, je hebt geen. Het is een soort van rol die... Uh, weet je, je hebt, normaal heb je een baan en dan kun je dat als het goed is uh, thuis laten. Zodra je weer naar huis gaat, weet je. Um, zou het gezond zijn als je je niet 100% identificeert met de baan die je hebt, denk ik. Alhoewel, veel mensen dat alsnog wel doen, denk ik. Um, maar als je op een gegeven moment ondernemer wordt... Dat, dan is dat ook een beetje wie je bent, weet je. Dus er veranderen gewoon wel wat dingen. Uh, weet je, je, je onderneemt ook nog eens thuis. Dus de barrière tussen werk en privé, die wordt wat minder. Um, dus het heeft gewoon impact op je relatie, hoe dan ook. Uh, dat kan natuurlijk super positief zijn, uh, maar het kan ook negatief zijn. Weet je, ik hoor ook wel eens mensen die worden gewoon niet gesupport door hun relatie in hun business. Wat misschien ook heel logisch is, want die persoon denkt: ja, ga je wat nieuws doen? Weet je wel, super spannend. Ik wil jou eigenlijk een soort van veilig zien, dus doe het niet, doe het niet. En dat dan de, 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 die supporter net even op de verkeerde manier uitkomt. Um, mm. Maar dat heeft dan ook weer impact op hoe jij kan ondernemen natuurlijk. Dus het is ja. wel echt een, een wisselwerking heeft het, uh, met elkaar. Dus daarom willen we het vandaag bespreken. Nou, Suus. Mooie inleiding. Ja. ja. Hoe uh, is er iets bij jou veranderd in je, in je relatie uh, sinds je bent gaan ondernemen?
2: Ja, ik uh, ging hier... Het gesprek wat ik dus had. Uh, met mijn vriend was heel... Uh, nou kwam niet zo uit, nee. Um, en ik vond zelf eigenlijk ook wel een beetje een ingewikkeld onderwerp van... Oké, okay, hoe heeft dit nou echt een impact gehad bij mij? Um, maar goed, ik heb wat dingen opgeschreven. <lacht> <lacht> een lijstje gemaakt. Nee, eigenlijk begon het bij mij dat uh, toen ik ging ondernemen... viel er wel een soort van last van mijn schouders af. Ik dacht van oké, okay, ik weet nu wat ik wil gaan doen. En ik ben enthousiast hierover. En... Ik was daardoor gewoon een heel stuk vrolijker. Dus dat heeft sowieso een positief effect gehad op mijn relatie. Ja. Uh, want ja, het is gewoon zo, als je zelf lekker in je vel zit, dan heb je ook gewoon een betere relatie. Dat is gewoon zo, dat valt niet te ontkennen. Dus dat was denk ik het, uh, het eerste. En nou ja, goed, toen uh, was ik dus begonnen en wij zijn eigenlijk, we hadden net een huis gekocht. En toen ben ik daarna uh, begonnen met ondernemen. Dus, um, weet je, ik heb me altijd heel erg uh, gesupport gevoeld. Zeg maar, hij heeft wel altijd uh, het vertrouwen gegeven. Weet je wel van, oké, okay, dat kan jij, weet je wel. Dit moet je gaan doen. Dus dat was heel fijn. Alleen, uh, omdat wij dus net dat huis hadden gekocht... was het financieel, vond hij uh, dat wel een soort van een beetje spannend. Ja. In de zin van... Ja, het kan ook gewoon een totale flop worden. En je weet niet wanneer je uiteindelijk daar geld mee gaat verdienen... of wanneer er weer wat binnenkomt. Dus, uh, weet je, en je hebt dan wat spaargeld. Nou, wanneer, uh, weet je, dat raakt dan ook op een gegeven moment op. En dat was dan spannend in de zin van... Oké, okay, we hebben net die commitment gemaakt, zeg maar. En hoe, uh, ja, als het mislukt, dan draag ik dat, zeg maar, allemaal die lasten. Dus dat een beetje. Dus daar hebben we in het begin wel gesprekken over gehad. En, uh, nou, weet je... Uiteindelijk is dat helemaal goed gekomen. Maar het was wel fijn dat je dan even dat gesprek hebt. En dat je dat dus kan uitspreken. Want dan weet je dat van elkaar. En als je dat dus niet aan elkaar uitspreekt. Ja, dan ga je misschien een beetje. Uh, krijg je irritatie of ga je vervelend doen naar elkaar. En dat is gewoon uit een soort van stress, weet je wel. Ja, okay. Dus um, ja, ik denk dat aan het begin. Maar uiteindelijk is het bij ons dus nooit echt een issue geweest. Omdat we altijd wel. Ja, dat we er goed over gesproken hebben. En um, weet je, ik heb ook wel heel duidelijk aangegeven van toen ik begon. Van oké, okay, weet je, ik heb gewoon uh, voldoende geld om even die, de vaste lasten en zo te dragen. Dus dat komt helemaal goed. Um, maar die uh, verre reizen die, uh, die we altijd deden, ja, dat zit er gewoon even niet in, weet je wel. Uh, want ja, daar, heb je gewoon, daar ga je je geld dan even niet aan uitgeven. Want dat wil je gewoon in je eigen bedrijf steken. En uh, daar was hij eigenlijk helemaal oké okay mee. Dus uh, ja, dat is
1: echt een beetje ja. verwachtingsmanagement... Uh ja aan het begin
2: ja dat ja. denk dat het heel belangrijk is en dat heeft eigenlijk wel goed gewerkt dus ja wat je cijfer wel eigenlijk ja.
1: Nou ja, Geen dirty details. Precies wat jij zegt over die, die communicatie uh, is belangrijk, anders krijg je irritaties. Dus dat is juist bij mij echt, echt wel een ding geweest. Van, uh, ik had van tevoren helemaal niet zo beseft wat voor impact dit kan hebben op je relatie. Nou, er gebeurt natuurlijk heel veel persoonlijk. Uh, je krijgt gewoon een nieuwe, wat je zegt, nieuwe financiële situatie. Uh, dus aan het begin voelde ik me ook heel erg gesupport van ga dit gewoon doen. Uh, nou, mijn vriend uh, die is heel erg uh, van de zekerheid. En uh, van uh, ja, gewoon... Uh over alles heel, heel bedachtzaam. Dus ik was eigenlijk best wel, als ik, op, als ik op terugkijk dan... Hè, dan denk ik van, oh ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder... dat hij daar zo supportive in was van, ga dit maar doen. En uh, ook, weet je wel, als er iets is, dan kan je geld van mij lenen. En ik heb dat dan een beetje zo geïnterpreteerd als... oh, weet je wel, top. Dan kan ik gewoon uh, gaan experimenteren en dan uh, ga ik het gewoon doen. En we hebben nooit echt over gehad, wat houdt dat dan precies in? En omdat ik van mezelf best wel uh, vrijgevig ben, ging ik er ook een beetje vanuit van, oh, nou, dat zal dan uh, zo zijn. Totdat uh, ik op een gegeven moment best wel wat irritaties kreeg, omdat ik dan thuis kwam. Want ik werkte toen nog dan, uh, in een andere keuken. En dan kwam ik thuis en dan was de eerste vraag: was, hoeveel sales heb je vandaag gehad? <laughs> zo. Nou, oh. dan werd ik echt, oh, hoi, ik ben er weer. Leuk. <laughs> en uh, dat. Ik, ik was echt bij mezelf op een gegeven moment... Ik, ik werd daar helemaal gek van. Ik, kon, ik gaf er geen antwoord meer op. Ik werd ook gewoon boos als het er überhaupt maar een beetje over ging. Uh, en dat heeft toen op een gegeven moment best wel voor wat frictie. Dat we gewoon een echt een soort van... Ja, ik deed echt struisvogelige politiek gewoon van... Ik wil het helemaal niet meer hebben over die resultaten. Hou je mond. En uh, ja, Remco die ging juist een beetje pushen van... Uh, joh, uh, je moet het er juist over hebben. En toen ben ik echt even ook goed gaan nadenken van... Oké, okay, waar komt het nou vandaan? En ik merkte ook dat ik op dat moment gewoon eigenlijk te veel hooi op mijn vork had genomen. Waardoor ik me helemaal niet echt kon focussen op die resultaten. Omdat ik gewoon bezig was met alle shit regelen. Uh, dus juist op het moment dat ik um, had besef van oké, okay, ik doe nu ook nog te veel operationele taken. En dat wat meer ben gaan afstoten, zeg maar. En ik meer tijd had zeg maar, om die inzicht te krijgen in uh, mijn financiële situatie. Nou, dat heeft echt zoveel gescheeld. Want dan kon ik ook tenminste wel wat uh, teruggeven van... oké, okay, ik denk dat de komende maanden... dat ik bijvoorbeeld uh, uh, nog zoveel, zoveel ga verdienen... Zeg maar, uh, waardoor ik deze dingen wel kan doen en deze dingen niet kan doen. Precies wat jij zegt, weet je wel. Niet op vakantie, maar wel dit en dat. Mm. Uh, dus gewoon dat gesprek aangaan. Dus ik denk dat we beide daarin hebben... we hebben een soort van gesprek over gehad van... oké, okay, hoe kunnen we daar nou beide in leren? Want uh, zeg maar ik kon er meer inzicht in krijgen, maar Remco... die hoeft ook niet elke dag aan mij te vragen... wat zijn mijn sales? Nee. Maar bij hem was het gewoon... een beetje een... Oké, okay, hij wilde een beetje... vertrouwen krijgen dat ik daar ook grip op had. Ja. En uiteindelijk wilde hij mij alleen maar... helpen, mm. omdat hij gewoon zag... dat ik niet echt bezig was verder met... mijn resultaat. Dus het was eigenlijk gewoon... een soort van te grote spiegel voor mij... op dat moment, dat ik gewoon ja. echt fucking geïrriteerd was. Mm. En nu denk ik... ja, eigenlijk had ik dat precies nodig. Want ik vind het nu zo fijn... dat ik dat inzicht heb en... Dat ik er dus ben achtergekomen dat ik gewoon te veel dingen aan het doen was. En het ook helemaal niet fijn was dat ik dat inzicht niet had. Nee, nee dan wordt het ook heel onrustig. Van ja, waar, ja. waar doe je het voor inderdaad? Oeh, ben ik naar verliezen aan het maken of juist winst? Weet ik veel, ja. ja. Precies, en omdat je natuurlijk... Ja, je, je bent zoveel met elkaar. Uh, dus het kan ook wel weer een hele goede ja, soort van spiegel zijn. Of iemand die je echt weer kan helpen. Alleen je moet dat wel... Accepteren, of je moet in ieder geval even de ruimte nemen om even een stapje terug te zetten. Om te kijken van oké, okay, waarom irriteert mij dit nou zo erg? Mm -hmm. Want ik kon het wel alleen maar bij hem gaan zoeken. Maar eigenlijk zat het gewoon, het grootste gedeelte zat gewoon bij mij. En dan gingen we een beetje soort, er werd een soort van ouder kind. Weet je wel, dan uh, voelde ik me fucking beoordeeld als een soort van vader. Die dan zegt van, uh, je hebt niet genoeg ziels. Terwijl dat helemaal niet zijn doel was. Mm -hmm. Dus we moesten weer even een soort van naast elkaar gaan staan. En dat, nu we veel gesprekken daarover hebben gehad, is het juist... Ja, vind ik het nu eigenlijk weer veel leuker dan daarvoor. Dat we elke dag thuis kwamen en ja, je kende elkaars werk. We, we werkten natuurlijk in hetzelfde bedrijf, dus we kenden elkaars werk heel erg goed. En dan heb je toch weer veel dezelfde gesprekken. En nu hebben we juist weer hele andere type gesprekken. wat ik juist, ja, ik vind het nu superleuk. Ja, ja dat kan ik me wel voorstellen. En, en bij zeker jou, in deze tijden, dan heb je ook nog
0: eens wat aan elkaar te vertellen. Want verder gebeurt er natuurlijk iets minder.
1: Nee, en, maar dat is misschien ook nog wel, zeg maar deze tijden, als je natuurlijk ondernemer bent en je werkt thuis. Ja. Uh, en je bent misschien uh, uh, al voor corona werkt hij al thuis. Dan ben je het ook misschien gewend om wat meer in je eentje te zijn. Ja. Ik denk dat dat ook wel een uitdaging is. Mm -hmm. Gewoon dat je, nu, uh, dat je nu allebei thuis zit en dat je daar ook weer even moet, mee moet leren omgaan. En inderdaad, van, dat je misschien je partner ook ziet van wat jouw werktijden zijn. En dat kan natuurlijk ook wel een. Ja, je bent natuurlijk ook begonnen met ondernemen. Tenminste, wij hebben ook een de gedeelte van... oké, okay, we willen meer onze eigen tijd indelen... en mm. ook meer een stukje vrijheid. En dat merkte ik af en toe dat ik zelf ook nog wel eens iets had van... oké, okay, ik, ik heb toch het idee dat ik nu een beetje moet verantwoorden... omdat uh, Remco wel gewoon van negen tot vijf uh, zit te werken. Dus, uh, maar dat lag dan ook wel weer ja. bij mij, zeg ja. maar. Ja. Dus dat is wel interessant.
0: Ja, maar je zit nog zo in dat ritme. Kijk, ik, ik kom uit een omgeving vandaan waar je uren moest schrijven. Dus ik wilde natuurlijk ook gaan ondernemen voor, uh, voor meer vrijheid en meer flexibiliteit. Uh, maar ergens zat ook natuurlijk nog in mijn systeem. Ja, ik heb daar vijf jaar gewerkt, dus het is er niet in één keer uit. Ergens zat nog in mijn systeem dat ik ook acht uh, effectief productieve uren moest uh, maken voor mijn eigen bedrijf. Dus dat, ja, ik denk dat dat sowieso wel eventjes ja. tijd kost om, om je eigen draai. En om ook om erachter te komen wat werkt, weet je wel? Dat denk ik wel. Ja, en Jason die uh, werkt natuurlijk gewoon op kantoor. Ja, maar bij ons is alles anders. Uh, sinds vorig jaar, sinds ik ben gaan ondernemen. Um, kijk, JD, die is vanuit Canada dat is misschien... Wel leuk om te vertellen. Jay en ik hebben elkaar in 2016 leren kennen in Kroatië. Toen zijn we daarna uh, eigenlijk ja, bijna iedere dag om een of andere reden in contact gebleven. En toen na een jaar dacht ik: fuck it, ik boek gewoon een ticket. Want we kunnen wel de hele tijd blijven, blijven video bellen. Maar hoe vet is het om naar Canada te gaan? Um, dus ja, iets ruim een jaar later ging ik daar naartoe. Nou, we gingen uh, twee weken kamperen als eerste date. Dat was echt top. Zou ik verder niemand aanraden? Eerste maar goed, we hebben echt een maar we hebben het overleefd. Dus dat was al meteen een soort van uh, goed startschot. Voor, nou, hè, dit zit wel goed. Toen zijn we echt jaren, een paar jaar gewoon heel erg vaak heen en weer gevlogen. En uh, wat ik daarin heel erg op. Um, nou ja, wat ook echt heeft bijgedragen aan dat ik graag wilde gaan ondernemen... is Jay werkte vaak drie maanden op, drie maanden af. Dus die was heel flexibel. Dus hij dacht dan, nou ja, dan werk ik me eigenlijk drie maanden kapot. Daar kwam het dan op neer. Maar die andere drie maanden kan ik natuurlijk super vette dingen gaan doen. Um, en ik dacht, hoe mooi zou het zijn als ik een beetje mee kan gaan in dat ritme. En, en dat we, hè, ik hoef niet altijd drie op drie af. Maar dat je gewoon wat meer vrije tijd hebt. We waren ook drie maanden naar Colombia en Ecuador geweest. Ja, echt time of my life, weet je. Ik voelde me toen al niet helemaal top... Um, maar hoe vrij ik me toen voelde, dat was natuurlijk echt fantastisch. Dus ik dacht, nou, dat, dat zou nice zijn. Um, maar goed, alles liep anders, uh, want Jay wilde... Uh, we wilden gaan samenwonen in Nederland, dus we begonnen dat hele uh, migratieproces. En Jay zou dan um, nog een paar maanden in Canada werken... en daarna zou hij hierin komen, officieel. Maar ja, toen kwam corona... En uh, werd, uh, kon hij daar niet meer werken. En, en de grenzen zouden dicht gaan. Dus wij, ik dacht, nou wij, ik dacht vooral, kom nu naar kom Nederland. Weer. Anders anders zie ik je gewoon een jaar lang niet. Ik was een beetje paniekerig aan het begin. En toen was hij hier en toen is die hele procedure, die immigratieprocedure ook helemaal. Is, is het nou immigratie voor immigratie? Imi. Ja, voor hem is het emigreren. Maar ja, nou, whatever. Die hele procedure <laughs> is toen uh, afgerond. En toen woonde hij officieel bij mij. En toen ging ik ook ondernemen. Dus dat was pas echt het moment dat we echt samen woonden. En bij mij veranderde alles, bij hem veranderde alles. Um, en dat was aan het begin fantastisch. Want we hadden superveel vrije tijd. Weet je, Jay duurde ook wel heel eventjes voordat hij een baan kon vinden. Nou, het was ook nog een zomer. Dus we hebben ons echt helemaal kapot gesurfd en gekampeerd. En ja. het was fantastisch. Maar wat daar natuurlijk wel een beetje spannend aan was... Nou, een beetje, zeg maar gerust vrij spannend... Was de financiën. Want Jay had geen baan meer... En hij wist ook al, ik kan niet op mijn niveau zomaar een baan vinden in Nederland. Dat gaat gewoon niet lukken. Ja, en ik had een goede baan, waartegen ik zei... joh, uh, ik ga het nu zelf proberen. En je weet eigenlijk ook wel dat je gewoon niet binnen een half jaar... of binnen een jaar op hetzelfde niveau... Uh, ja, het zou wel kunnen, maar je hebt aan het begin ook heel veel kosten, weet je. Dus, nou, anyway, dat was wel spannend. Uh, maar daar hebben we heel veel gesprekken over gehad. Van, oké, okay, hoe zijn we bereid om bijvoorbeeld een heel jaar lang... Ja, wat meer te budgetteren... wat minder uh, heftige dingen te doen. Even ons geld handig besteden. Dus wel surfgear kopen voor in Nederland, maar niet de hele tijd op vakantie willen. Nou, dat kon in dit jaar ook niet. Dus ergens komt dat dan wel weer uit of zo. Um, maar dat was wel spannend, natuurlijk. Want ja, we, we gingen allebei iets heel anders doen. Dus dat was. Uh, dus een verandering in onze relatie kan ik niet echt omschrijven omdat ik ben gaan ondernemen, omdat het gewoon allemaal op z'n kop ging. Um, maar ik heb het gisteren eventjes met hem ook daarover gehad. En ik zei, joh, merk jij dan veranderingen? Hij zei, ja, right now you're super happy. And when you're happy, my life is easier. Ja, precies. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk wel een, een verandering. Maar ik denk
1: dat dat ook het verschil was. Want uh, ik bedoel, als je uh, heel snel bij mij dan... Als ik heel snel geïrriteerd reageer... Dan geeft het ook wel aan dat ik niet helemaal lekker in mijn vel zit. Want anders ja. kan ik best wel rustig reageren van, hey, joh... Uh, misschien moet je dat op een iets andere manier zeggen. Of weet ik veel. Maar dan, uh, ik denk dat dat ook iedere keer zijn trigger was. Van oké, okay, er gaat nog iets niet helemaal uh, goed bij je, weet je wel. Want het idee is, ik ben dit gaan doen, dat ik dit heel erg leuk zou vinden. En ja. dan moet je ook heel veel energie van krijgen. En nu merk ik dat, doordat ik juist al heel veel energie heb. Dan heb je ook veel, ja, tenminste, dan heeft Remco veel meer het vertrouwen van oké, okay, dit, uh, dit gaat lekker, weet je wel. En dan, uh, dan heb je niet meer zo die, die irritaties. Dus ik denk dat dat het, ja. ook, dat dat het ook is. Dat je. Uiteindelijk wil je gewoon dat de ander uh, gelukkig is. 100%. Ja. Maar dat je dus ook wel uh, afspraken hebt over financiën, want dat komt ook een beetje bij ons drieën terug, ja, toch?
2: Eigenlijk ja. alle drie wel, hè? Dat het wel belangrijk is om over te ja.
0: hebben. Ja, 100%. Want je kan, uh, het is gewoon super belangrijk om daar duidelijkheid over te hebben. Ik bedoel, hoeveel mensen gaan er uiteindelijk, uh, misschien niet van onze generatie, maar uit elkaar, omdat er gezeik is, weet je wel? Ja, dat ja. is toch superzonde. Is want het is dan is iets nog wat anders? Je kan
1: communiceren? Uh, ik weet niet, ik weet niet of dat zo is, maar is het dan nog anders als je samenwoont... Dan niet. Ja, denk ik wel. Je, je, hebt, het, je wel. hebt wat meer natuurlijk gezamenlijke kosten. Dus daar moet je denk ik meer afspraken over maken. Maar bijvoorbeeld die vakanties. Ja, dat doe je ook samen. Dus ja. daar wil je ook wel uh, duidelijk verwachtingen over scheppen. Ja. Want daar heeft misschien iemand anders ook wel een beeld van. Oké, okay, we gaan de komende vijf jaar gaan we naar dat land, dat land, dat land. Ja. Uh, dus daar moet je misschien even met elkaar verwachtingen bijstellen. stellen.
2: Zeker. Ja. Kan over hebben, ja. Ja,
1: ja. ja en je dus. Ja, wat, wat ik dan zelf inderdaad van oké, okay, als je dan... Uh, als je veel discussies gaat krijgen... Uh, dat je dus heel erg nagaat voor jezelf van... oké, okay, waar komt het nou vandaan bij jezelf? Omdat ja. er dus altijd iets uh, te vertellen is ook over wat dat bij jezelf triggert en uh, er vaak dus inderdaad iets van een, een kant naar boven komt... die je misschien een beetje irritant vindt, nou, uh, waar we het wel vaker over hebben. Uh, dus dat je daar ook uh, dat je niet gelijk zeg maar, die ander neer gaat zetten als uh, de boeman... want dat helpt je relatie uiteindelijk ook niet. Ja. Maar dat je, dat je er echt probeert achter te komen. Oké, okay, wat heb ik hier zelf uit te leren en hoe kan je dat weer meenemen zeg maar, in een, uh, nou ja, een volgende keer? En ook met elkaar uh, daar gewoon open over te zijn.
0: Ja. Ja, dan kun je ook weer supportive naar elkaar worden... in plaats van ja. dat je dan, dan juist snap je die berichting uit elkaar uh, ja. aan het maken bent. Ja, kun je elkaar weer supporten in, in dit soort dingen. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat je inderdaad echt gesupport voelt hierin. Ja. Want ik dat vond ik dat het aan het begin heel spannend, zeker ook om dat geld... Um, en Jay die, die staat echt altijd aan de zijlijnen. Weet je wel? Ja, die denkt ook: wat de fuck zit jij een website te maken? Hoe moet dat? Weet je, hoezo doe je, hoe kan jij dit? Dus, dus dat is ook altijd, ja, ik weet niet. Je bent toch wel ja. met hele vette dingen bezig. En dan is het ook wel, maar, maar het is ook heel spannend. Je hebt ook niet zomaar het zelfvertrouwen van: ik kan dit allemaal. Dat moet ook groeien. Dus dan is het ook wel heel chill dat er gewoon iemand heel erg supportive is. Ja. Maar ja. ik denk inderdaad, die irritaties die zijn heel belangrijk. Heb het daarover. De financiën zijn heel erg belangrijk. En wat jij net zei, um, ja, het is soms denk ik eigenlijk, het is bijna een soort van bijzonder dat we samenwonen. Want toen ik was, ik had het natuurlijk op een gegeven moment helemaal niet meer naar mijn zin uh, bij mijn vorige werk. Uh, nou, ik had het ergens wel naar mijn zin, maar het zat gewoon niet goed, zeg maar. Ik was echt niet te genieten, soms jongen. Oh, wat hebben wij mm -hmm. ruzie gemaakt? Echt niet normaal. Zeker ook aan het einde van die, van die Colombia-Ecuador-reis. Was het ook gewoon aan het einde. Weet je oh ja, zo kan het maar gewoon de spullen in Nederland inpakken en naar Canada sturen. Want wat de fuck hebben wij ruzie gemaakt? Maar dat was natuurlijk nee. alleen maar omdat ik helemaal niet lekker in mijn vel zat. En omdat ik heel veel stress ervaarde. Van het op, op de niet op de verkeerde plek zitten eigenlijk. Ja. Um, terwijl nu zit ik helemaal op de goede plek. En weet je. Ik heb nog steeds stress. Ik ervaar nog steeds stress. Je bent ondernemer, je hebt gewoon verantwoordelijkheden. Oh, okay. ja. En laten we alsjeblieft niet doen alsof het alleen maar een soort van fladderend. Uh, weet je wel, oh ja, leuk ben ondernemer en alles gaat nee. goed. Nee, want shit gaat verkeerd. En je hebt een verantwoordelijkheid. En je hebt inderdaad jouw kant van je lasten te dragen. Um, dus ik heb wel een soort van continu. Ja, stresslevel eigenlijk. Maar dit is voor mij de goede variant van stress. Oeh, ik heb een uitdaging en het is wel spannend. Maar ik ga iedere keer een stapje uit mijn comfortzone. En de resultaten daarvan. Oh man, daar word ik zo happy van. Uh, in plaats van dat je stress ervaart omdat je op de verkeerde plek zit. En oh, wat ben ik allemaal aan het doen? Of dat je in jouw geval misschien veel te veel aan het doen bent. En dat je daardoor de overzicht kwijt bent en dat soort stress. Ja, dan komen de irritaties. Jenny, ik heb echt eigenlijk zelden, bijna nooit meer ruzie nu. Ja. Dus dat is eigenlijk... ja. Zo goed.
2: Maar ik wil nog even één ding zeggen. Want we gaan volgens mij weer een beetje richting het einde. Maar over die support. Want wij hebben dan toevallig eigenlijk allemaal een vriend die wel supportive is. Mm -hmm. Maar je gaat ook mensen tegenkomen die dat... Niet per se zijn. Ja. En dan kan je, zeg maar, dan hoef je niet gelijk, um, zeg maar, dan moet je eigenlijk bij jezelf nagaan waar komt dat vandaan. Want Mike, jij zei net van oké okay, dat je bij jezelf na moet gaan van oké, okay, als je dus heel geïrriteerd op iets reageert, dat je daar hè, naar kan kijken. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld wel, toen ik uh, ging vertellen aan mijn ouders, van, uh, of aan mijn moeder eigenlijk vooral van nou uh, ja, ik wil gaan ondernemen, weet je, die denkt ondernemen. En die snapt dan het business model niet, weet je wel. En dan leg je het uit en oh ja, oké. Okay. Maar die vinden dat gewoon heel spannend voor jou. Ja, Want mm -hmm. die willen jou gewoon niet zien falen of dat het mislukt. of die, weet je, die hebben dan een soort van angst of verantwoordelijkheid voor jou. Dus daarom zeggen ze tegen jou van nou, zou je dat nou wel doen? Hè? Moet je niet gewoon voor je... Je hebt nu toch een prima baan, weet je. Waarom moet ja. je dat niet gewoon gaan doen? Ja. Dus het is ook heel begrijpelijk dat mensen dat zeggen. Dus dan moet je niet gelijk dan ook weer daar helemaal van afkeren... en dan gewoon een beetje nagaan ja, van okay, ook waar die komt dat vandaan. Ja, ja, precies. En ja. heb dan gewoon een gesprek daarover. Dus dat is in wel belangrijk om te zeggen. Want het is heel fijn als je die support hebt... maar je kan niet van iedereen verwachten dat hij dat gelijk geeft. Dus nee, je geeft nee, dat ook nee, wel het, tijd en uh, hebben ja. het daarover.
0: Ja, en snappen elkaar daarin inderdaad. Ja. En dan hebben we het denk ik wel over de mensen uh, waar, die, ja, dichtbij waar je, ja, die dichtbij je ja. staan. Uh, want er kunnen natuurlijk ook mensen hele lompe opmerkingen maken. Maar ja, goed... Die, die zijn nee, daar die mag maar nog aan. Ja. Ja. Dat
2: ongevraagde advies. Ja.
0: Hey, en jij zei: We gaan afronden. Maar ik had eigenlijk nog wel één onderwerp. wat ik ook wel uh, leuk vond werktijden. Oh ja, want dat, die, die hebben natuurlijk ook ja. impact op uh, je, je samenleeftoestand, zeg maar. Want ik weet wel aan het begin. Oh man, ik was, ik vond dit zo vet allemaal. En ik had, weet je, je hebt een idee en dat moet je dan helemaal gaan uitwerken. Dan moet er helemaal een nieuwe website komen en alles moet, alles is helemaal nieuw. Ik heb echt ook wel hele dagen gewoon, uh, weet je wel, als die soort van golden retriever achter de laptop, bam 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 bam, bam, bam gewoon alleen maar zitten beuk beuken om omdat ja. Dat is ook op het moment daarvoor. Maar toen kreeg Jay uh, wel dus die 9 uh, maandag tot en met vrijdag job. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, maar ik wilde dat eigenlijk niet meer... Maar ergens wil ik wel gewoon mijn quality time met hem. Dus ja. ik heb me ook een beetje te schikken aan zijn schema. Kijk, en als ik dan op zaterdag twee uurtjes wat wil doen, dan is dat prima. Maar het, ik moet natuurlijk niet bijvoorbeeld dat ik denk... Oh, woensdag doe ik de hele dag niks en dan ga ik zaterdag en zondag alleen maar werken. Want dan, dan ga je elkaar op een gegeven moment mislopen. Ik vind dat belangrijk in ieder geval. Want bij mij is quality time die staat heel hoog ja. bovenaan de lijst. Ja. Zo
2: herkenbaar ook al. Hoor. Ik had dat ook wel, dat ik dan... Uh, juist inderdaad uh, wat meer flexibiliteit wilde in wanneer ik dan werkte. Ook van soms heb je gewoon wat mindere dagen, weet je wel. Dan denk ik, nou oké, okay, dan ga ik niet soort van als een gek doorzitten werken. Terwijl ik eigenlijk minder productief ben. En wil ik ook gewoon kunnen zeggen: Oké, okay, vanmiddag ga ik niks doen. Maar oké, okay, dat betekent dan misschien wel dat ik zaterdagochtend even wat ga doen. Maar dat liep ik ook wel tegenaan dat, uh, ja, dat mijn vriend het dan niet altijd even leuk vond. Want ja, weet je, dan mis je toch inderdaad wat tijd die je anders samen zou kunnen doorbrengen. Dus dat is ook wel, ja weer een beetje wat terugkomt op communiceren. Ja. Want uh, kijk, ik vind dus wel... ik doe het nog wel eens in het weekend werken. Maar dan zeg ik het van tevoren. Zeg ik ja, van joh, ja. ik ga gewoon even die... die zaterdagochtend of zaterdag en zondagochtend... heb ik gewoon even nodig, want ik ga dit en dit, en dit doen. Maar dan uh, even... Paar uurtjes en dan uh, gaan we daarna gewoon even dit en dit doen, weet je. En dan is het eigenlijk ja. bijna altijd wel prima, ja. maar het is meer gewoon als je niks zegt en dan zie je, zit hij weer achter, weet je, zie je iemand weer achter zijn laptop en denk je, jeetje, nou het is weekend, zie je weer, weet je wel <laughs> ja. dat ik snap ook wel dat daar gewoon dat het niet altijd even leuk is. Want Dan denk je, nou uh, ga je liever aan het werk dan uh, met mij wat leuk doen, weet je wel. Ja. Nou ja. ja, en
1: ook juist die uitleg als het misschien de, de andere kant is, dus als jij zegt van ik heb nu niet wat en nu wat minder productief, ik heb wat minder energie, weet je wel, ik ga nu even niet werken. Nou ja, ik heb dus mijn vriend die constant nu eigenlijk thuis is, die ziet dat, weet je wel. Dus dan ben ik gewoon, dan ga ik even in bad in de middag, weet je wel. Nou, ben je nou weer niet aan het werken? Kreeg ik dan eerst? En dan was ik eerst zo geïrriteerd. Ja. Dacht ik dacht echt, hou je mond, weet je wel. Het zijn van die kantoorgrappen en yes. dus, ja, ja, ondernemersvariant was... van, ja, ja, fijne middag. Maar dat was aan het begin ook oh, ik waarom ik, ik dan weer irriteerde, dat ik dacht van, oh, ik doe niet genoeg. Ja, uh, terwijl ja. uh, dat, dat, dat was helemaal niet. En nu komt hij dus naar mij toe en zegt hij: Oh, je bent lekker aan het chillen, goed bezig. Weet je wel. Ja. Dus het is ook even bespreken van wat doet dat dan voor mij? Weet je wel, dan kan ik weer daarna weer door. En dan werk ik inderdaad op zaterdag even een uurtje bijvoorbeeld. Ja, um, en
2: ik vind dus ook gewoon met ondernemen.
1: Kijk, als je in loningsben bent, heb je gewoon een contract voor 40
2: uur. Dus je moet gewoon die uren maken, klaar. Maar als je ondernemer bent, kijk, uiteindelijk gaat het om je output. En ja, niet om ja. de, het aantal uur dat jij ermee bezig bent. Dus je ja. mag daar ook best wel gewoon zelf beslissingen in nemen. En jij weet ook. Dan het beste is voor je bedrijf. Maar ik snap best wel dat je dan in dat gevoel hebt van
0: dat je dan je moet verantwoorden daarover. Ja, ja.
2: dat is wel heel herkenbaar ook.
0: Ja. Maar het levert ook alweer hele toffe dingen op. Want uh, JD begint echt knetter vroeg. Um, en, en nu begint het zonnetje weer een beetje te schijnen. Oh, dan kunnen we binnenkort weer helemaal chill gaan surfen. Ja, hij begint super volg. Ik kan dan gewoon uh, hem ook op tijd ophalen om te gaan surfen. Weet je wel. Ja. Dat zijn dan ook. Dat had ik waarschijnlijk in loondienst niet gedaan. Zeker niet omdat ik dan dacht. Oh, ik moet die acht uur beuken. Weet je wel. Oh, ik durf niet. Dat je dan eigenlijk nog veel te lang zit. Omdat je niet helemaal weet waar je het, hoe je het moet uh, organiseren. En nu kan ik dan heel makkelijk zeggen. het op dicht. Ik beer hem, want we gaan lekker surfen. Dus dat het kan ook alweer. Um, ja, meer quality time eigenlijk brengen, omdat je, omdat je het zo flexibel uh, mag indelen. Ja. Mm -hmm. ja, Oké, okay. dus de drie dingen die wij eigenlijk hebben gemerkt die belangrijk zijn... is hele open communicatie over geld. Ik denk dat inzicht in de financiële zaken daarin ook nog wel heel erg belangrijk is. Dat is een stap die we misschien vaak overslaan. Dan denken we, hoe moeten we dat nou doen? en Kan dat allemaal wel? ja zet eens met Stel, je woont samen hè, en je deelt je financiën een beetje... Um, zet eens dus op een rijtje wat je nodig hebt, inderdaad. En, en hoe lang uh, je van je spaargeld uh, vooruit kan, of uh, welke afspraken je inderdaad over vakanties maakt. Ik denk dat dat super belangrijk is. Dan is het fijn als je je gesupport voelt. En als dat dus niet zo is en er zijn wat irritaties, wat Maaike dan vooral zei, kijk dan even waar het vandaan komt. Aan de ene kant bij jezelf. En pro probeer ook inderdaad die ander te begrijpen, want die wil jou waarschijnlijk gewoon veilig houden. Um, en, en ja, maak, vind een weg in je werktijden. Ik zou niet op dag één al bepaalde werktijden... en je daar per se aan moeten houden. Want ik denk dat het toch ook een beetje uitzoeken is... wat werkt voor je en wat werkt niet voor je. Dus ook weer
1: communiceren um,
0: daarover... Ja, precies, maar ik denk ook voor jezelf als ondernemer als je net begint. Kijk, ja. dan denk je, oh, fantastisch, weet je wel, superveel energie. Dit is het allerleukste ever. Ja, dan kun je misschien wel tien uur per dag, twaalf uur per dag maken.
1: Ja, precies, maar als jij dan uitlegt, weet je wel, van ik heb ja. soms dagen dat ik echt even goed in mijn energie zit, dan snapt ja. uh, in dat geval misschien Jason ook uh, van, oh, nou, ze is even lekker aan het doorwerken, weet je wel, geen probleem. Ja, 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 honderd ja, Oké,
0: okay. nou, enorm bedankt voor het luisteren. Um, heb je nou vragen over deze podcast, over een andere podcast... of wil je misschien wel een bepaald onderwerp horen in een volgende podcast? Laat het ons dan zeker even weten. Dat kan via Instagram. Uh, je kan ons vinden onder het als een de podcast. En uh, ja, dan zien we je bij de volgende. Doeg!